0: Čaute, čaute, čaute naši milí poslucháči vítame vás opäť pri počúvaní Gamecastu podcast o hernom biznise slovenskej hernej scéne a novinkách zo zahraničia. Dnes tých noviniek bude špeciálne veľa takže toto je náš slovenský Gamecast počúvate štvrtú časť ešte raz vítajte a takisto vítam Barbie, Jakuba a vítam aj sám seba. Čau. <laughs> Čaute, jak sa máte, zlatí môj všetko v poriadku?
1: Aj. Slovenský easy týždeň.
0: Easy týždeň, bože. Ja už mám druhý podcast dneska, toto je druhý podcast, tretí som mal mať, ale ten som zrušil, lebo sa cítim nedobre. Rad, som si odpočil na gauči. <laughs> Jaj.
2: Tento týždeň v piatok vlastne sviatok takže už len zajtra a bude koniec týždňa.
0: To je v piatok, jaký sviatok niečo mi ušlo? Po... Španielský, <laughs> aha tak neušlo mi nič, okej okay. dobre super. Ja neviem čo
2: oslavujú ale oni to niečo oslavujú tak <laughs>
0: Tak to je fajn. Aj taliani dosť oslavujú, um, tak, ale oni oslavujú viacej cez, cez leto. Nevadí. Dnes tu máme naozaj veľa vecí, takže dúfam, že to stihneme rovno. Takže máme tu nejaký housekeeping opäť, potom si prejdeme nejakým prehľadom rýchlych správ, čo je taká trošku novinka, ale myslím si, že to budú veľmi dobre zaujímavosti zo sveta herného biznisu, čo sa nám tu udiali za posledné týždne. Potom si povieme o, tom, o veľkosti herného trhu čo sme už začali v podstate minulý týždeň tak dnes to trošku doklepneme a nakoniec by sme si chceli ešte povedať o trhu indickom, čiže indický trh a nejaké nové, no, nové firmy, ktoré tam rejzli celkom veľk, veľké peniaze takže, takže poďme rovno na to super takže čo sa týka house, housekeepingu v podstate ďakujeme zase, zase za, za feedback nebolo toho toľko čo minulý týždeň pretože no, Nahrávali sme v piatok a dneska nahrávame v stredu, takže ten, ten čas nebol až taký dlhý na to, aby sme, sme dostali toľko feedbacku, ale dostávame celkom príjemné návrhy na, na rôzne spolupráce, takže to, tomu sa celkom teším aj ja, že náš Gamecast rastie týždeň čo týždeň, dneska už máme 4. časť, takže už sme v podstate mesiac spolu aj spolu s vami, takže to sa veľmi tešíme a máme aj v hlave nejaké nové koncepty, v podstate čo sa týka nejakých intervíus so Slovakmi, ktorí pracujú v zahraničných štúdiách, pretože verím, že na Slovensku toho talentu je naozaj veľa a, a dosť veľa v, um, pracuje v zahraničných štúdiách, takže si prinesieme nejaké príjemné story uh, s týmito našimi milými zahraničnými, alebo teda Slovakmi pracujúcimi v zahraničí. Takže poďme rovno na, na ten prehľad rých, rýchlych správ. Máme ich tu naozaj kopec.
2: Dobre, takže asi môžem začať s tou prvou správou. Uh, tak Taká prvá novinka je to, že vlastne čínska firma NetEase uh, spustila hru Harry Potter Magic Awakend v Číne 9. septembra a vlastne táto hra sa drží na priečke najlepších zarábajúcich hier momentálne uh, na, na, prvej, na prvej priečke. Um, momentálne je to dostupné teda na čínskej um, verzii App Store a okrem Číny plánujú uh, spustiť túto hru aj v ďalších uh, ázijských štátoch, avšak zatiaľ nie je známe, kedy uh, plánujú túto hru predstaviť aj pre, aj pre európsky trh. A vlastne pre túto firmu je to celkom dobrá správa. Uh, pretože potom ako čínska vláda oznámila teda ten limit uh, na čas, čo budú stráviť uh, na mobiloch um, za jeden týždeň, tak im klesli ak akcie o 35%, avšak uh, táto to hra ich a zrejme zachráni alebo im pomôže k rastu.
0: Je to dosť halus, lebo Harry Potter mal v podstate, čo to bol Warner Bros., čo vydalo to AR-kovu tú, tú hru a to bol aj klón, ktorý a to bol že extrémny to pre. prepadak. Extrémny prepadak, takže som strašne zvedavý, ako toto toto bude fungovať na európskom alebo teda americkom trhu. Už sa neviem dočkať. Vyzeralo to fakt dobre, ale vyzerá to tak trošku hardkorovo.
1: No, je to také, má to taký hlavne veľmi špecifický art. Ľudia, ktorí poznajú Harry Pottera, to ho tam podľa mňa nespoznajú, lebo je taký, nechcem povedať, že azieský, ale je taký veľmi, veľmi štýlový, taký štilizovaný. A je to vlastne už myslím, že štvrtá alebo 5 hra Harry Pottera za posledné roky. Mali sme tu taký veľmi successful, úspešný launch mečty mm-hmm. Harry Pottera. Spells Magic, tuším sa volá ten podtitul a potom ešte Harry Hogwarts Mystery, čo je vlastne taká ako exploration adventure hra, Tie zarábajú akože hodne, hodne. Takže myslím, že tá IP ďalej, ďalej ide dopredu a je to zaujímavé, že, že v, práve v Číne má takú odozvu.
2: Asi môžeme prejsť na tú ďalšiu môžem. Uh, tá je um, z, z sveta Pokémonov uh, a teda firma Pokémon Company spúšťa hru Pokémon Trading Card Game ktorá bude vlastne v Soft v Kanade. A vlastne po 25 rokoch veľkého úspechu uh, Pokémonu. Uh, previedli túto kartu hru aj na, na mobilné platformy. a bude dostupné na Androide, na iOS a tuším som čítala, že to bude dostupné aj na, aj na počítači.
0: Uh, či, toto je tá hra, čo si dneska rozpomínal v čete, ten PCG od Pokémon PCG po TCG, aha pardon, ja som bol úplne super, nechápal, že o, čo, že o čom hovoríš Bali sme sa o tom, že aj Pokémon Unite je, je práve vonku od včera tuším no dobre, to som veľmi zvedavý a Toto, toto re, je Pokemon. presne to, čo
1: ľudia poznajú, čo hrali pred 15-20 rokmi tie kartičky také tie jak Magicy uh-huh. Toto je presne ono, toto je vlastne ako keby Pokémon vstupuje na trh ako keby card games to znamená hry ako Hearthstone alebo Magic the Gathering a niečo podobné a je to viac menej úplne to isté, čo je vo fyzickej forme. Čo je akože také prekvapujúceho. Tá hra vyzerá trocha staro podľa toho traileru, tým, že nemá akože top grafiku, ale ten gameplay je kvalitný, takže to som fakt zvedavý, jak to dopadne.
0: Ok, ja som, ja som iba zbieral kartičky Pokémonov, ale s nikým som sa nehral v tým.
1: Nechodil do Pokemonovej ligy v Bratislave?
0: Ta, ta, ta. A tak len preto, že som strnavý, tak nechodil som vtedy, že som bol ma, malý chlapec. Som ani nevedel, že Bratislave existuje. No. Je super. OK, dobre, paráda.
1: Dobre, poďme ďalej. Uh, ďalšia vec, toto je taká, myslím si, že veľmi zaujímavá. PUBG New State prekonalo 40 miliónov pre registrácií, konkrétne v Indii, takže to číslo je také trochu, aby som zaramcoval, že nafúknuté, keďže je to na indickom trhu, ale rozhodne PUBG nafúknuté nie, lebo je to momentálne najzarabajúcejšia hra na svete, teda PUBG Mobile a za august sa mu pripisuje 270 miliónov obratu, mm-hmm. čo je viac menej, asi najviac, neviem či niečo. Česne sa za ním tlačí Honor of Kings, čo je vlastne čínska verzia League of Legends na mobil. Takže bude rozhodne zaujímavé vidieť, jak toto bude pokračovať, keďže sám som zvedavý, čo tam pridajú do toho gameplayu a čo sa vlastne ako keby zlepší na tej hre, lebo je to stále myslím si tá istá formula, to znamená x, x ľudí sa vylodí na nejakej mape, ktorá sa zmenšuje a posledný vyhráva.
0: Som prekvapený, že toto v Indii takto takýto úspech zožalo. Ja som si myslel, že tam je Gary na Free Fire, tak akože main hra. Ale hm, Nevadí
1: je to tam, akože určite tam je main hra, lebo Garena Free Fire, to je, pre tých, ktorí nevedia, je to viac menej taká, ako keby azijská verzia Counter-Strike'u, tak tá je veľmi populárna, ale India, venže že mala nejaký problém, že tuším, zabenovala pôvodnú verziu PUBG. Áno. To od tej pôvodnej firmy a teraz vlastne si Kraftom urobil nejakú pobočku tam, alebo ceru a robí to cez toto, takže je to taký tiež pekný zrád, ale uvidíme. No tie, to je to, čo sme hovorili, že neskôr čo sa k tomu Indický trh začína veľmi, veľmi rásť.
0: No, ďalšia správa je v podstate veľmi zaujímavá. Moje, moje obľúbené softlaunch zabíjanie hier. Na čo je tvorca Pokémon Go, oni si spravili svoj vlastný AR engine a snažia sa robiť ďalšie hry. A aktuálne mali softlaunchi, čo to boli, osadníci z Katanu, sa tuším volá tá doskovka, <laughs> <laughs> Keď to mám takto tak to povedať. Takže to mali v AR verzii, mala to byť akože v podstate kopia tej, tej doskovky, ale vzhľadom na to, že to bola rok to v slanči alebo koľko, tak teraz to, teraz to zabíjajú, pretože tie čísla boli, boli pravdepodobne veľmi zle. Ani sa nečudujem. Zase ne, nedá sa všetko transformovať z z mobilov, z konzol, na, teda z, z doskoviek alebo z, z hociakých iných platform na, na mobily. Ale za to majú ďalšie dve hry v, v softlaunchi, takže budeme vidieť transformerov minimálne. Ešte nejakú ďalšiu hru.
1: Keď sme pri tom Videli ste vlastne nejakú inú akože, geolocation hru, ktorá akože, to prerazila? Alebo, pamätám si, že je akože, ten Jurassic World od ľudia, či vlastne no. teraz kúpili Jam City, ale myslím, že od, akože, sú veľké, ale nie akože, až tak veľký. A myslím, že okem okay, Pokémon ho neprerazil nič veľké.
0: Povedlá to, čo znamená prerazil.
1: Prerazil znamená, vidíš to na, top, na najlepšie zarábajúcich tabuľkách.
0: <laughs> Takzvaný Top Grossing.
1: <laughs> Presne tak.
0: Uh, ja som videl Walking Dead, to bolo čo Next Games tuším ale určite nie v Top Grossing.
1: OK. Bude to zaujímavé, lebo myslím si, že v Japonsku viem, že je ten Dragon Quest vôľ, ktorý zarába fakt veľa, alebo to je proste japonská domáca IP Dragon Questu, ale inak akože zatiaľ aj... Vždyť tom samotný. hovoríš, vôbec
0: neviem, čo to je. <laughs> Predstav
1: si Pokémon Go, len chodíš, ako keby ak v RPGčku po ulici a biješ sa s príšerkami. OK. Takže to. také klasické RPGčko, také troška štilizovaná grafika, ale zarába to hodne, no. OK. Môže byť. Tým pádom z kouplí uh, spustilo Star Trek Fleet Command pôvodne čistou mobilnú hru na PC uh, čo je zase pokračovanie trendu ostatných veľkých RPG a Forex hier, ktoré spúšťajú vlastne cross klienty či už je to Rage Shadow Legends alebo AFK Arena, ktorá neviem či má konkrétne PC klienta, ale je hodne hraná na emulátoroch. Takže toto vlastne ide priamo do tej diskusie, čo sme mali predtým, že Hry sa snažia pomaličky, ale isto zbavovať toho 30% daňového zaťaženia zo storov. Toto je jedna z vecí, ako to robiť. A takisto si treba uvedomiť, že je kopa, kopa emulátorov. Najväčší z nich napríklad Bluestacks, ktorý umožňuje, malo tuším, populáciu hovoriace 400 miliónov užívateľov hrať vlastne mobilné hry na počítači. Úplne jednoducho. Takže tento trh sa pos, podľaľa, bude posúvať len viac a viac.
0: Nerozumiem tomu, že prečo všetci komentujú to, že je to kvôli Apple a IDFA, a to čo sme v podstate spomenuli minule, tak všetci teraz hovoria, že áno, oh, toto je nová stratégia, akože dobre, asi to už bolo dávno plánované, aby táto mobilná hra prešla na PC a nespravili to za týždeň alebo za mesiac. Takže teraz okolo toho je strašný, strašný humbug a všetci zneužívajú len proste. A áno, to je IDFA a my sme to hovorili už neviem koľko. Seriózne? Však mobilnú hru dať na PC asi nene úplne easy. Lebo je? Neviem. Mm,
1: akože nene to úplne hey. ja byť ťažké. No, Tam si myslím, že skôr, skôr ide o ten audience match. Či ten audience ti to reálne zapne, či to má nejaký hmm. zmysel. A Pri týchto akože RPG, midcore a viaccore hrách to dáva jasný zmysel. Ok. Barbie, vy máte niečo vo firme, čo mám PC alebo browser klienta?
2: Nemáme nič. Čo tuším ešte predtým, ako som nastúpila. Dávno, pradávno boli niektoré, niektoré hry dostupné, ale následne sa prešlo už iba na mobily. Tieto terajšie už existujú iba na mobil.
0: A, a strašne sa bávím na tom, že pár rokov dozadu, keď sme v podstate, teda ja keď som do, prichádzal do gamingu, tak bol ten trend, áno, ideme všetci na mobily a teraz čo ideme všetci naspäť na pisička.
2: Dobre, tak asi môžeme na ďalšiu novinku. Mhm. Uh, taká zaujímavosť od firmy King, ktorá stojí za úspechom uh, Candy Crush Saga, Tak spojili sa s so Khloé Kardashian, ktorá bude uvádzať ich uh, najnovšiu súťaž v tejto hre. Um, hra bude dostup- a Vlastne táto súťaž bude dostupná v Amerike, začína zajtra, ak si správne pamätám, a potrvá do 7. oktobra a bude sa jej môc zúčastniť každý hráč, ktorý je nad levelom 25. Mm. Ale... Bude sa. No, a ešte
0: stihnem. Aha, sakra. A... <laughs> sakra <laughs> tak nič. Taj nič.
2: Ak, ak by si si kúpil nejakú letenku narýchlo a šiel do Ameriky, tak možno. Ale vlastne mňa to celkom pripomína tú marketingovú kampaň, ktorý, ktorú mali Coinmaster, mm-hmm. tuším, tuším minulý rok tiež tam sa spojili s rôznymi celebritami a Zrejme im to prinieslo celkom veľký úspech, keďže sa stále držia na to priečkach. A vlastne, hej, Candy Crush Saga je stále tiež veľmi obľúbenou hrou. Je tuším na štvrtej priečke, yep. na Store. A na to napriek tomu, že bola uvedená na trh v roku
0: 2012. Super, to je smrteľná hra. Ja, yeah,
1: hlavne nesmrte ho neveľa
0: zarába. <laughs> tak isté, isté. <laughs> to je.
1: Ale inak toto je zaujímavé, tento marketing týchto, nazvime, to high profile Celebrity. Pamätám si, neviem, kedy to bolo Ryan Reynolds, keď robil reklamu na uh, uh, Blast. Peak, Tomblast, hey, alebo ešte dávnejšie Arnold Schwarzenegger, keď robil reklamu na Mobile Strike, keď dá to, to, up, to na výborné. Game of War.
0: Otvoril si to, chladičku to tiet... Arnold Schwarzenegger. Vy, vy, vyšiel si z bytu Arnold Schwarzenegger. Šade, 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 šade. Ideš na záchod? Arnold Schwarzenegger, dobrý deň.
1: Uvidíme, no lebo viem, že aj ten Candy Crush samotný, že mali predtým nejakú reality show, niečo skúšali tiež nejakú väčšiu marketingovú. Pamätám si, že
0: mali nejaký program alebo nejakú takúto somarinu. No, no, no. no, no.
1: Je to, akože je to zaujímavé, je to fajn vidieť, akože ten gaming. on sa vlastne popularizuje strašne do mainstreamu tým, že vlastne tí ľudia sú tam aj na to, aby oslovovali mainstream audience. Nie sú, nich, nenajímajú si gamerov, najmajú si tie hlavné celebrity. Takže uvidíme, no ale tie budžety boli fakt obrovské. Pamätám si, že to bolo nejak 50 miliónov alebo tak. Na čo? Ten, na, Re- na,
0: na Ryan Renault.
1: kampaň. Nem, neviem, tuším, Kate Upton bola nejak 40 miliónov a neviem, koľko dostal Arnold. Hej, lenže Kate bol Upton bola párka.
0: počas Superbowlu, takže pozor, v tom bol podľa mňa aj ten placement zarataný. Nie len slečne.
1: Ja, aj môže byť. Neviem, Určite. Ale akože horibilné sumy UA, lebo to keď, hoď si to, keď si to predstaví, že koľko vlastne by mohol vyspendovať namiesto toho do UAE a radšej to naléje do reklamy, ktorá je vlastne neatribuovateľná, to znamená nevie priradiť, kto si to pozrel, nainštaloval a následne z koho mu idú tie peniaze, tak je to podľa me, také, že hodne zásadné rozhodnutie toho marketingového týmu.
0: No ono, keď, keď si Mobile Strike a máš tú stratégiu, čo oni mali, že míňaš peniaze do aleluja a chceš ovládnuť každý jeden kanál na svete, čo existuje, aby potom naozaj si otvoril oči a mal, bol tam Arnold Schwarzenegger, tak musíš míňať extrémne veľa peňazí. To, to sa aj akože podpísalo na ich uh, tržbách to, tej hry a potom vyply marketing a hra umrela. <laughs> hra umrela. <laughs> to bolo výborné. Ale mňa, Vidíme, no. mňa napríklad veľmi bavili tie Coinmaster uh, a reklamy. J.Lo bol, hey. bol môj úplný úplný favorít a myslím si, že aj Terry Cruz bol tiež môj favorit veľký.
2: Hej, hey, bolo to zaujímavé sledovať hlavne z počiatku, ako hneď potom ako tie reklamy uviedli, ešte nebola tá hra taká známa, tak som len sledovala že čo to je vlastne za hru a podobne tak asi väčšina ľudí sa tak o nej aj dozvedela. Bolo to super dobre premyslené. Dobre, tak asi môžeme preskočiť na ďalšiu vec, ktorú tu máme na zozname, a to je vlastne ďalšie z čínskych obmedzení. A to je vlastne čínska verzia TikToku, ktorá sa vlastne nazýva Douyin, nám to správne vyslovujem. A oni akože patria pod rovnakú firmu, pod Pydance, aj TikTok, aj tento Douyin tak obmedzila používanie svojej platformy pre tínedžerov pod 14 rokov na 40 minút denne. A taktiež, ako som čítala, tak vyzýva rodičov týchto detí, aby sa im pomohli zaregistrovať um, tak, aby použili reálne mená um, a myslím si tým pádom, že aj dátum narodenia, aby vedeli Jasne. odhaliť rokov. A ešte... A ešte vlastne okrem toho obmedzili aj čas, kedy môže byť platforma používaná a to je, že vlastne bude pre týchto ľudí vypnutá od 10. večera až do 6. ráno. Takže budú sa musieť tomu venovať v inom čase. Oby
0: dva je krútime hlavou. Čícká záracha. <laughs> top. Ah, to je úžasné, to je úžasné.
1: No, ako pokračuje tu trend čínskej vlády v ďalšom, ako keby kontrolu mediálneho priestoru, a nielen mediálneho priestoru a technologických spoločnosti. Myslím si, že dokonca ten ťah bol neinicionovaný, ne, neiniciál. No proste nespravila prvý krok vláda, slovo, ja viem, zabijem slovo. sa na ňom, ale spravilo ho samotný bite dance, ako keby už čakal, že, že po ňom niekto pôjde. Takže toto je, toto je na tom tiež zaujímavé, ale no tak každý si musí ako keby vedieť zhodnotiť, čo to pre ňoho znamená aj obľúbená sociálna siedia, čo by robil keby, že má 40 minút na deň.
0: U, asi by som prežil, ale deti do 14 rokov budú asi veľmi nahňované. Uvidíme. Áno,
2: ale potom tak, keď som tak, tak zamyslela, že ak, aká je tam reálne nejaká forma overenia, Aj. že to, či tam napíšu rok narodenia, alebo tam napíšu hocičo, do akej miery to bude kontrolovateľné, tak to to si veľmi neviem predstaviť. Nepodceňoval by som Čínsku
0: vládu, akože, aby si v prému. Áno, áno, to, to je jedna vec, ale druhá vec je, že sme sa o tom nebo sa, sme sa o tom presne bavili, že každý, tieto deti proste nájdu si tú tú cestu k tomu, Život aby si... si nájde cestu. Áno, to si nájde vždycky cestu. Bože, si to asi mami, tato, babky, detko, on je občansky a je to vybavené hneď. Máš ako 40 sekúnd. Keď...
1: keď no, OK. Lebo akože rozmýšľa nad tým, že keď si zoberieš niekoho iný TikTok, tak vlastne ten algoritmus je naučený na ten tvoj systém, tým pádom vidíš úplne niečo iné, čo si chcel vidieť. Takže ako ten TikTok je vlastne... Ne, ne, nevieš sa vieš prihlásiť, ak cez Facebook alebo
0: tak. Takže máš normálne vytvorený účadov. Vajny.
2: Máš tak tiež účet. len potom podľa toho, aký content pozeráš, ti tam hádže ďalšie kľúčné no. ale Ak sa prihlásiš pod iným účtom, tak možno tam budeš mať, neviem, videa o varení alebo tak.
0: Okay. To, to dúfam. No. Uvidíme. Dobre.
2: Dobre,
1: uh, možno odsieť ešte na chvíľku v Číne. Uh, tak sme minulý týždeň hovorili o tých Facebook okuliaroch, tak uh, samozrejme technologický svet nespí a Xiaomi predstavil svoje okuliare ktoré objektívne na tom trailery vyzerali lepšie ako tie Facebookové, to by som povedal, že tak odriedu. Bol tam nejaký microled led zabudovaný priamo do nich, Vyzeralo to tak trošku futuristicky. Človek tam ako keby mal nejaké údaje, ktoré mu tam robili nejakú navigáciu a nejaké správy a tak ďalej, ktoré vedel, akože priamo chcel kontrolovať. Žiadne ďalšie špecifika, typu kedy to dajú do predaja, koľko to bude stáť a podobne, takže uvidíme, ale tak viem si predstaviť, že... V priebehu pár rokov vidíme zase boj na trhu wearables, teda device'ov, alebo teda, jak to povedať, mobilných zariadení, ktoré sa nosia na sebe.
0: Mobilný zariadení, dobre, ok. <laughs>
1: Takže uvidíme, že čo sa stane. Ale je to zaujímavé. rozhodne. Tak teraz tým, počkám,
0: že... skočím ti do toho. Uh, ešte raz, keď povieš slovo zaujímavé, tak ti to začnem počítať, lebo už minimálne odteraz, keď som si začal na to dávať pozor, tak povedal asi 60 krát. Takže okay. odteraz je ban na slovo zaujímavé. Takže, takže poďme ďalej. Poďme ďalej. Uh, firma 1047 Games uh, rejzla 100 miliónov s valuáciou 1,5 miliardy. Um, potom, ako ich hra Splitgate uh, dosiahla 13 miliónov downloadov. Čiže 13 miliónov stiahnutí, aby sme boli slovensky korektní. Splitgate uh, mám pocit, že je taký mix portálu a Quakea. Uh, hey. práva, keď, keď uh, nemám pravdu.
1: I... Te sú na Steam, to je dôležité Áno, povedať. dobre,
0: ďakujem. Je to v podstate stále v bete a ja som počúval jeden podcast ale iba som začal a, a so CEO tohto 1047 Games a hovorili, že oni v podstate ani nechceli toľko, toľko rejznúť peniazy, ale že začali sa baviť s rôznymi investormi a, a povedali si, že dobre, tak skúsme a dostali 100 miliónov. Chcú tú hru mať v bete, trošku dlhšie, lebo chcú mať perfektný produkt pre tým, ako to, ako to otvoria celému svetu. Každopádne veľmi sa teším a musím povedať, že, že túto hru mi odporučil mesiace dozadu náš veľmi dobrý priateľ Matej Homola, takže pozdravujem ťa Matejko. Ešte predtým ako to bolo cool a, a rejzli stovky miliónov, takže určite to mám na, na svojom liste, musím si to zahrať. Takže máte, vidíme sa budúc týždeň, v split gate. Uh,
1: toto inak je otvorené podľa už pre všetkých teraz, lebo ak tomu správne chápem, momentálne je to vlastne v Agile na Steame. OK, tak super. Takže tým pádom aj pre našich PC prejazdňovcov, ktorí by chceli viac počuť o PC priemysle, táto správa je viac menej pre vás, lebo je to free-to-play hra, ktorá je vlastne na Steame a má ašpiráciu vlastne stáť sa ako keby nejakým lídrom na trhu týchto, ako keby nazvime to novodobých free-to-play šútrov. Bavíme sa o vecach typu Fortnite alebo PUBG. PUBG tuším platený na Steam, ale akože na mobile je free. Takže uvidíme, ale tá mechanika je veľmi, 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 ako keby dobre nadizajnovaná. Lebo je to vlastne Portal Gun, človek vlastne si vie vytvárať portály, ale ten, ten boj je o hodne dynamickejší, ako keby nejaký klasický Fortnite, hodne sa tam skáče, takže je to fakt také bližšie ku Quake-ovi. Uvidíme, čo sa s tým stane. Tie peniaze sú fakt veľké, tá valuácia je takisto veľká, ľudia ich to chceli mať nejaký ďalší Riot, ale ten tým je fakt malý.
0: Je tam 30 ľudí, takže je to len začiatok. A s týmito peniazmi môžu byť veľmi rýchlo, ich môžu byť veľmi rýchlo 100. No... Dobre, poďme na, na Axi Infinity, Jakubko. Dobre. Toto sa teším veľmi.
1: <laughs> Axi Infinity oznámilo, že majú dvojmiliardový obrad. Zatiaľ doteraz, predpokladám, za celých nejaký pobyt na trhu, ktorý stále nie je na App Store-och, ani na žiadnych oficiálnych stránkach. Je to vlastne iba na prehliadačoch.
0: Lebo je to zabanované.
1: Lebo je to zabanované, presne tak. A momentálne hovoria, že majú 615 tisíc... 000... <laughs> obchodníkov, alebo teda užívateľov, <laughs> ktorí uh, predali ako keby tú ich vlastnú menu Axi Infinity uh, NFT v objeme 4,88 milióna transakcií, čo predstavuje, že jedna transakcia má v priemere cenu 420 dolárov. No, uh, aby som to zaramcoval NFT, uh, pre tých, ktorí to počú možno prvýkrát znamená non-fungible token, je to vlastne jedna z ako keby... Uh, kryptomien, ktoré momentálne ako keby druhú kryptomien.
0: No počkaj, 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 počkaj. RFT je digitálny objekt, ktorý ty vlastníš a kúpuješ si ho na blockchaine. Hej? Čiže to nie uh-huh. je
1: Ale no, Objekt je mena. Okay, Ej, dobre. Maček je tam akože, no, z hľadiska, ale dajme tomu, dobre, je, pán je to pán designer.
0: Pardon pan, nie, je to, par
1: nie je to Bitcoin, ale je to proste nejaký digitálny objekt, ktorý má svoje IDčko a je jeden unikátny a ty ho vlastníš na celom svete, lebo je na tom čejne zapísaný. To je, to je to dôležité. A, ak tomu správne chápem, celá tá hra sa so obchoduje v Ethereum, kryptomene. Yep. Takže toto to je akože...
0: Ak to nás počúva nejaký krypto... Um, fanúšikovia a povedali sme náhodou nejakú blbosť, tak prosím napíšte nám. Veľmi radi sa opravíme a veľmi radi sa budeme vzdelávať de- ďalej.
1: Poviem na rovinu, že úplne nerozumiem tým číslam, ktoré oni hovoria. Akože aj herný premysel nad tým trocha krúti hlavou, lebo podľa mňa započítavať ten transakčný obrat do ako keby obratu hry není úplne OK. To ešte uvidíme, že ak toto celé do- dopadne, lebo Vlastne tá hra, tuším, oznámila, že v auguste mali nejak 800 miliónov obrat alebo nejaké mm-hmm. takéto strašné čísla. A Ethereum napríklad za posledné 2 týždne padlo o štvrtinu, takže tiež neviem, že vlastne ako sa to teraz prepočítava. Ale ten ako keby najväčší výkričník pre mňa pri tejto hre je, že je na primárne iba ako keby v nízkoprímových krajinách typu Indonézia, Malajzia, Filipíny a podobne, kde vlastne ľudia na tej hre zarábajú kvôli tomu, že to pre nich predstavuje lepší zdroj príjmu ako minimálna vzda v krajine.
0: Tak. Ja by som, čo je, čo ja by som fakt, rovno pre, premostil k, k poslednej tejto, akože, udalosti za, za posledný týždeň. Čo sa v podstate mi odpalilo dekel rovno, lebo Counter-Strike GO um, a tí, čo hráte, ale aj tí, čo nehráte, tak uh, máme tam zbranie, ktorými útočíme na seba. a Je tam v podstate každá zbraň môže vyzerať nejak inak a napríklad posledný týždeň obletela svet novinka o tom, že nôž alebo teda skin toho noža, čiže inak vyzerajúci nôž ako všetky ostatné, sa sa mohol predať za 1,2 milióna, ale ten vlastník tohoto noža alebo tohoto skinu povedal, že je to málo a minimálne by ho predal za 1,5 milióna, čiže tak, takýto objekt v hre, ktorá nie je ani blockchain sa už predáva za 1,5 milóna čiže veľmi zaujímavé, sakra Tamto tam to mám, tamto mám. Uh, aký, aký, aký marketplace sa vytvoril v podstate v, v tom CSGO, že my máme primárne hru, ktorá des, ideme PvP, player versus player multiplayer, um, team vs team a potom je tu secondary nejaký marketplace, kde sa predávajú takto, takto veci za horribilné peniaze a pripomínam že tento tento nôž mal hodnotu 600 tisíc, asiže pár mesiacov dozadu. Takže tá cena stále raste. Dobre, to by sme mali. Myslím si, že na budúce, keď budeme robiť toto, tak skúsime trošku menej noviniek, aby, aby sme sa prekusli do, do našich hlavných tém, a síce to prvou hlavnou témou, je v podstate veľkosť herného herného trhu. To, čo sme načali už minulý, minulý týždeň alebo teda minulú časť a by som rád pokračoval. Čiže máme tu nejaké štatistiky z minulých rokov a, a máme tu viac novú firmu, alebo nie novú firmu, ale novú štatistiku, ktorá porovnáva um, i trošku iné čísla. Takže skúsme to, čo, to, čo vypublikoval sektor v poslednej a to, čo sme komentovali v poslednej časti a síce tam môžeme vidieť, že že videoherné automaty začali a mali boom, keď celý tento trh nejakým spôsobom začal a potom postupne videoherné automaty klesali až niekde k nule. Ale aktuálne aj napríklad konzoly môžeme vidieť, že majú hodnotu alebo teda revenue 33 miliard, PC niekde okolo 40 miliard. A máme tu potom nejaký taký nový v podstate segment, kde sú VR, nejaké cloud hry a potom handheld device, čo napríklad Switch, ktorý má 8 miliard uh, veľkosť. A toto všetko a mobil, mobilný trh, ktorý má 85 miliard uh, revenues alebo teda dolárov, čo je extrémne... Nádherné číslo a keď si spočítame konzoly a PC, tak oni obidve dokopy dávajú nejaký 7,7 miliard versus 85 miliard mobílí, to je celkom veľký rozdiel. Ale ako sme sa v podstate dostali k týmto číslam, máme tu nejakú timeline celkom peknú, že čo sa udialo na tomto mobilnom trhu. V 97. Nokia prišla na trh máme super hru Snake, ktorú podľa mňa hral každý jeden človek na svete a každý jeden človek sa tam snažil nahrať čo najdlhšieho hada na svete. Potom sa posúvame trošku ďalej do roku 2000, kedy prekvita mobilný trh hlavne niekde v Japonsku, čiže od 2000 do 2007 tam to začalo celkom akože, rásť. V 2007 vidíme prvú verziu iPhone na svete a už v 2008 máme App Store, mobilné hry, Google Play je na svete takisto. Takže Veľmi rýchlo sa toto udialo a potom hneď 2009 je Angry Birds najviac vzťahovanou hrou na svete. Angry Birds je úplná legenda a aj teraz Angry Birds 2 stále je na výslení a, a zarába dosť veľké peniaze.
1: To bol, to bol ten veľký zvrat, kedy všetky hry stáli 99 centov a potom prišli hry zadarmo.
0: Prešne tak. A tam, tam nastáva tá celá sranda a ten celý prelom v, v hernom priemysle podľa mňa. A potom tu máme jeden taký, taký fenoménik Pokémon GO, ktorý do, dosiahol 2016 500 miliónov downloadov, alebo teda stiahnutí a stále, stále rastie. Pamätám si, keď, keď to vyšlo von, všetci, všetci rozprávali, ako je to len chvíľková záležitosť a to za chvíľku zomrie a, a nikto to nebude, nebude hrať. Pamätám si, ako som chodil po Bratislave a všetci mali sklonené hlavy a pozerali do tamponov. <laughs> Videl som, že ešte aj správy, že niektorých ľudí proste zrazilo auto, lebo si nedávali pozor a hrali Pokémon. A ešte stále je Pokémon GO jedna z najúspešnejších hier, zarába nemalé peniaze. Takže... A
1: je pravidelne v top 10.
2: Ale vlastne, ešte keď sa posunieme tak trošku viac zadu, mm. tak je tam Candy Crush, Ako sme už spomínali Pravda. predtým, tak 2012 12. A keď to bolo spustené, tak v podstate to položilo ako keby takú základňu pre všetky match, match hry. A ktoré sú vlastne osobitnou kategóriou a po Candy Crush a prišlo veľmi veľa podobných hier a štúdií, ktoré sa snažili robiť podobné hry. A aj sa snažia.
0: Pravda, pravda. A potom máme v 2020 už v podstate to, že mobilný trh tvorí v podstate 51% celého herného trhu a, a revenues, ktoré tam, ktoré tam existuje.
2: Ako podľa mňa k tomu rastu, ktorý, ktorý nastal 2020, treba spomenúť aj to, že aké bolo obdobie počas pandémie. A podľa mňa to je také všeobecne známe, že mobilný trh zaznamenal veľký, veľmi veľký rast mm. počas tohto obdobia. A tým pádom aj tie, tie revenues, tie zisky, ktoré, ktoré tu sú, tak boli vo veľkej miere ovplyvnené tým, že ľudia boli doma. a Jednoducho mali viac času tráviť na tých mobiloch a hrať sa.
0: Tak, je, je to určite, bolo to určite vidieť um, hneď v marci, podľa mňa, keď, keď lockdowny začali po celom svete a zrazu všetky playtime a všetky
1: um, čas strávený
0: čas v hre uh, sa zvyšoval a aj počet uh, v podstate hraní sa zvyšoval, nie sešien, ale hraní sa zvyšoval asi v každom jednom žánri.
1: Ej, toto inak možno rovno poviem, že ak sa vám zdá, že hovoríme tak pomalšie a tak troška ako na natali, tak to je to, že sa snažíme prekladať tie všetky anglické veci v hlave hey. a nejaký dávať ich do slovenčiny, lebo nie je to úplne ľahké tým, že celý ten biznis sa vlastne pohybuje iba v angličtine.
0: Hey, no aj hlavne každý deň rozprávame po anglicky iba v podstate, keďže robíme s zahraničnými firmami a po slovensky, keď sa bavím o, o marketingu hrách, tak sa bavím s mojou manželkou alebo s mojou rodinou, ktorý hmm. moja rodina tomu vôbec nerozumie, moja máželka robila v hernej firme, takže ona vie, o čom rozprávam, ale tiež nie úplne. Takže nie je to veľmi, veľmi jednoduché sa, sa nastaviť do tohoto.
2: Udene nám dajte vedieť, vám to v ďalšom diele vysvetlím. Tak, <laughs> hey,
1: presne tak. Ja by som tu možno len doplnil, že uh, v tom 2011 taký základný, akože pod na tej timeline je ten príchod Free to Play Her, hmm. ktoré vlastne toto ako keby dá sa povedať, že explúzívne nabili. Ak si ešte ľudia pamätajú napríklad za takých tých starých čiast, keď sa ešte hrával Dota na Warcraft petlnete od Blizzardu, kedy to vlastne bolo len keby taký mód do Warcraftu, tak ako vlastne Counter-Strike tiež vznikol iba ako mód do Half-Lifeu, tak sa vlastne vývojári toho modu osamostatnili do dvoch herných firiem. Jedna to robila platené, a druhá to robila free-to-play. A Vlastne tú, ktorú poznáte pod tým dnešným veľkým Riotom, to bola tá, ktorá to robila free to play a Heroes of Nevred vlastne ten nejak žije, ale rozhodne nedosahuje takú obrovskú škálu a veľkosť ako Riot Games. Takže Tam je krásne vidieť, že ten biznis model vlastne vznikol vtedy a on spravil aj to, že vlastne je to strašne prístupné. Každý si to vie stiahnuť zadarmo a minút tam potom neomezené dosť peniazy. <laughs> Samozrejme. Dobre, asi by som tam možno prešiel tam nižšie, či máme tie novšie čísla od toho druhého Krafton reportu. Ľudia, čo to nevidia, tak ja to len prečítam na skríne. Lebo on hovorí vlastne ten report, že za tento rok by mal veľkosť herného priemyslu byť zhruba 176 miliárd dolárov. Ale vlastne ten report, či sa dáva do kontextu, že do toho započítava aj všetky ostatné, ako keby súčasti herného priemyslu, to znamená aj herný hardware, herný software a nejaké ďalšie, ako keby, nazvime to, nie úplne zjavné súčasti toho herného priemyslu. A tam potom to číslo sa špohá až niekde na 336 miliard, čo je vlastne skoro dvakrát toľko, čo je fakt, že veľa. A potom sa to tam rozoberá v tých nižších ako keby, častiach, kde sa vlastne presne hovorí, že kto je kde. Taká vec, čo na mňa fakt vyskočila, bolo, že ten, 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 ten obrovský rast, ktorý vlastne herný priemysel má, to, to si fakt treba uvedomiť, že on je naozaj obrovský. Bolo tam také pekné porovnanie, že pre náš herný priemysel sa obrad zvýšil z 8 miliard v 2006 na 145 miliard v 2019. A v kontraste s tým, štyri najväčšie zábavné priemysly. Im to trvalo zhruba 40 rokov, kým zrýchli z nuly na 100 miliard. Teraz sa bavíme o televízii, hudbe, kínach a on-demand media, neviem, ako by som preložil, niečo videopožičovňa, alebo dneska tu mm. už je Netflix, jo. streamingový priemysel. A keď si, to človek spočíta, hej, hej, keď si to človek spočíta, tak vlastne... Keď si zoberieme ten druhý odhad, ktorý započítava aj ten herný hardware, tak on je väčší ako všetky dokopy. Čo akože je celkom, celkom, celkom akože pekné číslo. A hlavne to najdôležitejšie na tom čísle je to, že je tam stále rast. Lebo keď sa človek pozerá na tie čísla, tak vidí, že vlastne ten lineárne TV, to znamená, ako keby nejaká klasická televízia, tá upadá. A myslím si, že aj v Amerike už počet domácností s Netflixom prekročil počet domácností s káblovou televíziou. Ja by povedať, to je... že tá
0: telka určite upadá, ale Netflix... Um... Čo ešte. Disney, Disney Plus a všetky ostatné tieto nové, nové služby rastú exponenciálne.
1: Presne tak. Kína rastú, teraz mali akože celkom úder podpas, pás, keďže ich zavreli. Takže Prečo, čo sa viem, stalo? Musíme ďali bol... <laughs> <laughs> rozoberať, ale viem, že tu boli 80% menej tržby medziročne, uh, takže to bolo fakt akože zlé. Ale oni aj keď si to človek pozrieť dozadu, tak oni zase nerastú tak explozívne. Oni rastú nejakých pár percent ročne. Herný priemysel rastie že fakt, že veľa. Bavíme sa o desiatkách percent v niektorých častiach, napríklad aj v tej Indii. A hudba takisto akože, nejak rastie, ale oproti tomu hernému priemyslu je to stále niekde akože minimálny rast.
0: Dobre, a jak je to možné, že, že mobily tak neskutočne rastú a tie ostatné um, časti tohoto nášho priemyslu tak až, až, tak, až tak nerastú? No, sú dostupné. Okay. Ale
2: o, ešte by som spomenula takú, takú zaujímavosť, to je vlastne, keď som sa preklikala na, na pôvodný článok, kde to bolo mm-hmm. zverejnené, vlastne to istý graf, čo použil sektor, tak to je od Visual Capitalist a o, v podstate na ich stránke tu sú aj rozpísané rôzne veľké spoločnosti, mm-hmm. že aké ďalšie firmy si, si odkúpili alebo kde investovali aby sa vlastne dostali do toho mobilného priemyslu, takže napríklad uh, taký Amazon patrí Twitch, mm-hmm. uh, čo je, uh, je tiež súčasťou, súčasťou gamingu, alebo napríklad keď si Activision kúpil firmu King alebo v podstate uh, Take-Two, síce na no. tej stránke majú kubu, lebo tu majú uvedený Codemasters a nakoniec na, na ich kúpilo EA. Tak. Ale v podstate take-two, Take-Two za posledné roky si kúpil SocialPoint, PlayDots, Nordius a rôzne firmy, takže v podstate všetky takéto veľké technologické firmy sa snaží dostať do, do gamingu, alebo teda do, do mobile gamingu. A takisto ako aj Netflix, čo sme už spomínali, tak sa chystá do tejto sféry.
1: A, Netflix, a oni, na, má...
2: oni, na to majú, oni na to majú veľmi veľké zdroje, takže si myslím, že ak sa už teda týmto, týmto smerom rozhodli vydať, tak majú na to kapacitu, aby, aby hajrili, ale teda zamestnali nejakých veteránov z
1: A Myslím si, že toto už akože viacej sme mali týchto uh, akože udalostí v hernom priemysle, kedy sa ukázalo, že nápad dobrý, ale exekúcia žiadna, <laughs> aj keď peňazí veľa. Amazon vlastne... Amazon kúpil... CryEngine, čo vlastne teraz premenoval na Lumberyard a snaží sa s ním superiť z Unity a z Unreal Engine, ale nejak mu to veľmi neide. Takisto ma tušíme vlastné štúdio, ktoré neviem, či už krachlo, alebo ešte, ešte no, nejaké my, my stavia my máme ďalšie. My vydali, čo
0: to bolo, Crucible, alebo nejakú takú hru, ktorá hey, bola hey. extrémne drahá. Všetci to hovorili, že nejakých 150 miliónov na, to, na výrobu, na výrobu. <laughs> potrebovali a bol to úplný flop. <laughs> Tak, vyzerá to super na papieri alebo v nejaké excelovské tabulke a potom, zist, potom to začnú robiť a zistia, že ah, OK, kde sa stala chyba.
1: Hej, he, he, lebo aj Google Stadia vlastne, ono mal taký obrovský nábeh, ale teraz ako keby skútek utek. Je to veľmi
2: Ono on je
1: to presne ako hovorí, že oni majú obrovské zdroje a vedia akože veľmi hýba tými figurkami a akože ľudský kapitál si vedia zohnať fakt, že do pár mesiacov, ale potom tá exekúcia samotná už tam, tam je vidieť, že tam už chýba to know-how a tá to zohratosť toho, že nemôže človek proste robiť produkty len keď sa mu zmyslí, ale musí ich robiť konkrétne, aby adresoval nejaký problém na trhu. Hm. Ako napríklad Google Stadia, podľa mňa, to je ešte ďaleko pred nami, kým sa tam dostanem, že Cloud Gaming bude nejaký akože veľký. To, čo je tam teraz, akože je to fajn, ale neviem si predstaviť, že ja by som hral napríklad singleplayerové hry niekde cez Cloud v súčasnosti.
2: To by podľa mňa bola, bola situácia aj toho Netflixu, lebo aspoň podľa článku, čo som čítala, tak ono by to malo fungovať na báze toho subscriptionu, teda toho mesačného poplatku, čo človek platí a potom bude mať dostupné rôzne hry. A teda no, zaujímavé to bude a som zvedavá, ako to... Ešte no
0: ten, ten Netflix uh, som aj ja rozoberal na viacerých podcastoch a je to... Ono to ani, ani zaujímavé, <laughs> keď už sa bavíme o zaujímavé. Je to veľmi podobný model ako Apple Arcade. Um, oni sa tvária, že oni nebudú, za to, nebudú v tých hrách žiadne, po, žiadne mikrotransakcie, žiadne reklamy. Čiže ten, tá premisa asi je, že oni chcú zvýšiť nejaký čas um, nie playtime, ani nie herný čas, ale proste čas, ktorý venuješ Netflixu v podstate. Že keď už ne, nemáš čo pozerať, tak čo ideš robiť? No, ide, idem sa hrať nejaké hry, ktoré vidím na Netflixe. Tam je ale taký trošku problém, že tie Netflixové všetky veci sú aj tak na Google Play dostupné. Čiže asi, čo by mal byť nejaký ďalší krok od Netflixu je, že tieto hry si zaobalia do svojej apky a do, do, do celého toho ich ekosystému. Takže neviem... A no.
1: mne je jasné, ako tam bude fungovať monetizácia. Nie, lebo... ty,
0: ty budeš... Vieš, oni potom, oni potom zdvihnú ten subscription, ktorý teraz platíš mesačne, neviem, dajme tomu, že to je 5 eur, potom postupne si to zdvihnú o 20%, lebo potom povedia, že joj, čo však máme, máte tu hry, môžete mať, môžete robiť viacej veci, tak zdvihame o 20%. Takže... Vieš, musia niečo urobiť, lebo tá konkurencia im veľmi šlápe na, na, na pety, aj na krk.
1: Stále môžu spraviť free verziu s reklamami. Ja,
0: jasné. <laughs> OK. Do... To sa
1: tiež dá, ale neviem, no, lebo ono mi to príde také podobné ako Apple Arcade, čo je také akože dopredu odsudená zanik bažina kde, oni majú tuším už aj v Softland nejaké Stranger Things hry, ktoré sú, akože no oni to, snaží sa byť niečo. Oni tie,
0: tie Stranger Things hry boli vyrobené na zákazku dávno, dávno z nejaký, ne, od nejakého neznamého um, texanského štúdia, nejakého bonus X alebo niečo som v živote ne, nepočul uh, na Steam'e a oni to portli len proste na mobily, lebo testujú veci a spravili to v Polsku výbavé. Mm. Som zvedavý, nie, nie, som zvedavý, a, a nie, to, to je zaujímavé. nie, som, nie som, si zaujímavé. Nie, som, nie som, som zvedavý, že ako to celé bude, lebo naozaj to závaňa tým celým Apple Arcade fiaskom. Failom.
1: No. Aj, U, akože ja si stále myslím, že tam je problém toho, že tam musí byť jasne nastavená monetizácia. Ona tam jasne nastavená není. A tým pádom jediné, podľa mňa, čo akože Netflix môže docieliť, že ako keby snaží sa diverzifikovať oproti nejakému Disney+, Plus, alebo neviem, Amazon teraz vyrukuje s tým veľkým pamprstiňom seriálom, že bude mať niečo akože naviac a ako keby viac zabetonuje s tým, že hmm. no, nezmením si ten subscription teraz ale stále tam nevidíme ako keby nejakú veľkú prídenú hodnotu tých samotných.
0: Trošku sme odbočili od toho, od toho, od toho, to toho, od toho, od o tomto Netflixe a on demand um, médiách. od toho, od k tomuto, toho, od 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 toho, od
1: pôjdeme, od toho, od toho, od toho, od Uh, ten herný trh je teraz 176 miliard a ešte sme do ňaho natlačili, teda aj ten herný hardware a všetky tie veci okolo toho, tak sme na 336 miliardách. Z toho uh, herný obsah a vlastne ako keby tie značky predstavuje 193 miliard, pričom ten hardware a software, ako keby teda neherný software, uh-huh. je len 85 miliard, čo je akože je to primárne o tých hrách. A ďalšie, čo by som tu pozrel, teda vypichol, je, že VR segment, to znamená segment virtuálnej reality alebo augmentované reality stále predstavuje len nejaký maličký 3 miliardy alebo 3,5 mm-hmm. miliardy, keď to spočítam, čo je strašne málo, ako darmo Facebook tlačí Oculus za aj Vive alebo proste tieto ostatné headsety. Je to fajn, je to super, ale ten masový trh tam zjavne ešte stále nie je. A blockchainové hry predstavujú 1,5 miliardy, ale tam sa predpokladá samozrejme explozívny rast. To,
0: to sa veľmi na... dobre predpokladá, už teraz co co to rastie, jak šialené, takže verím, že keď bude tento, pod, alebo teda po, podobný report budúci, budúci rok, tak toto už bude 10 násobne vyššie. To, to je moja predikcia. <laughs>
1: Stále, tak, takisto som toto isté počul aj pred pár rokmi o VR trhu, že proste tie, samozrejme, tie grafy hokejkové, tie si všetci pamätáme. A budem stále veľmi skeptický, že dokým neuvidím ako keby nejakú NFT alebo blockchainovú hru, ktorá prerazí na západnom trhu, a dokým to ako keby ľudia budú chcieť, že, že budú to chcieť hrať kvôli tomu, že páči sa im tá hra a tým pádom majú že tie NFT majú pre nich hodnotu a nie opačne, že NFT majú hodnotu prebo lebo tým viem zarábať viac ako minimálnom mzdou, čo je podľa mňa ten súčasný problém tých hier. Jo. Tak potom, akože verím, že akože má to väčšiu budúcnosť, ako rozhodne to bude mať budúcnosť. Otázka či to bude mať tak veľkú budúcnosť, ako všetci dnes hovoria.
0: Ja si myslím, že hej, už len z toho dôvodu, že aktuálne je v týchto blockchainových hrách primárne akože tá, tá cieľovka, alebo necieľovka, alebo hráči, ktorí toto hrajú, okrem teda týchto... Um, týr, tír 4 krajiny alebo teda uh, krajín iných uh, svetov a uh, hrajú, tak to hrajú väčšinou investori v podstate, ktorí nie sú primárne hráči, takže keď sa toto otvorí pre normálny gaming svet, tak to určite má veľký potenciál. Dobre. Okay. To, tu dalej. skončíme, možno iba, že E-sport má 1,1 miliardy na tomto markete alebo teda v tomto reporte to vidíme tu napísané v našich poznámkach to tiež predpokladám, že celkom ešte porastie v budúcnosti
1: No, neviem Nevieš? Čínsky, čínsky
0: pravda, pen Pravda, pravda
1: yeah. E-sport najväčšia ako keby oblast pre Čínu Ok, dobre Tu by som možno predpokladal féri. jemnú stagnáciu
0: Very <laughs> OK, dobre. Tak poďme na, poďme na tú Čínu. Uh, nie Čínu. Vidíš si ma pomýlil úplne? <laughs> na tú Indiu. <laughs> na tú Indiu a iba konkrétne pár vecí. Um, začneme, že je to piatý najväčší uh, mobilný herný market uh, na celom svete. A my, na počet downloadov, teraz na počet stiahnutí. Um, my, sme, my sme tuto videli jednu veľkú novinku, v podstate Mobile Premier League firma, Um, získala 150 miliónov investíciu um, to je 23 miliardy um, a zistili sme, že toto je indická firma ktorá tam začala aktuálne mať dokonca, že 900 zamestnancov expan- expanziu do Ameriky začali myslím si, že mesiac alebo dva dozadu a táto, táto firma sa v podstate venuje Real Money gamingu, majú 40 hier asi rôznych kartových hier, puzzle hier, čokoľvek, čo môžeš v podstate hrať proti, proti niekomu, a záleží na tom, aký máš skill a v podstate vyhrávaš normálne reálne peniaze. Čiže toto, mám, toto vidím ako celkom zaujímavý trend. V Indii je tá, tá hráčska základňa celkom zaujímavá, možno Kubo skúsi trošku o tom povedať viac.
1: Je? Hey, uh, yep. Je tam, vlastne, je tam asi napísané... Momentálne si to vlastne človek je pozrieť iba na App Store, poviem to rovno, že na Google Play je to zakázané zatiaľ. Pravdepodobne preto, lebo im to stále hraničí s nejakými zákonmi o hazarde. Kedy vlastne, keď keď apka spada pod toto, tak je vlastne zaradené na úplne inej legislatívnej kategórii. Je tam asi 40 hier, všetko sú to také veľmi, veľmi jednoduché hry. Oni sú to skôr také, ako keby nejaké doskovky alebo nejaké športy, či už je to kriket, alebo futbal v Indii je strašne populárny kriket, tam je to tu, tuším národný šport. No. Takže to, to je jasné. A ľudia tam tým pádom vedia vložiť peniaze a vedia získať peniaze tým, že proste majú, hrajú, hej. Čo je ako keby ten, to ich to, čo ich um, odlišuje od tých ostatných ápek. Keď som si to pozeral, tak tie recenzie na tú app neboli nejaké ako keby veľmi fajn.
0: Ono je to veľmi, to... veľmi náročné. Akákoľvek hra, app alebo niečo, čo ponúka akože reálne peniaze, je vždy v očiach užívateľov ako podvod. Vždy, 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 vždy. Robím ten Big Cooking, robím ešte s jednou apkou, ktorá teda Curious Cat, ktorá má proste platené service, čo sú ankety, v podstate ty vyplňáš nejaké ankety, dostávaš za tu peniaze. Veľa ľudí sa sťažuje, že pane Bože, toto je podvod a reálne za to dostávajú peniaze proste. Takže ľudia sa budú sťažovať stále a keby to naozaj bol podvod, tak asi nerejznú 150 miliónov. Dose, na druhú stranu.
1: Nežako. Pár čo si o tomto vyslíš? To by som takuje, že vlastne som pozeral čo robila firma In-
2: by, uh, počas... Duším, to bolo počas mm-hmm. roka, že akí hráči tvoria tú hernú hráčku základňu v Indii, tak um, v podstate opäť tu nepl- neplatí to pravidlo, že by to tvorila iba nejaká generácia Z alebo nejakí milenia- mileniáli, ale práve najväčšou súčasťou tejto hráčskej komunity v Indii boli ľudia medzi 45 až um, 54 rokov a v podstate bolo to tam takmer tak pol na pol uh, muži a ženy no, muži predstavovali 57% z tejto komunity a ženy tri, uh, 43% a keďže sa bavíme už o tejto vekovej kategórii tak podľa mňa uh, sú to ľudia ktorí už na to majú kapitál aby investovali do takejto hry a tým pádom keď to je real money gaming tak je to iné než keby, než keby targetovali alebo teda cielili
0: nejakú, nejakú
2: mladšiu generáciu
0: hey, um... Ja keďže robím tieto, tieto hry alebo teda apky, tak naozaj je to veľmi náročné, čo sa týka akýchkoľvek marketingových aktivít, lebo napríklad ja som, veľmi pre, ja som veľmi prekvapený, že toto funguje v Indii, v Amerike je to naozaj veľká vec, ale nie je to dostupné v každom štáte, štáte Ameriky, čiže musím si dávať veľký pozor, že Aké, aké štáty cieľím, dá sa to iba na iOS, Google Play neexistuje kvôli presne nejaké legislatíve, respektíve Google má na toto veľmi striktné podmienky. A som naozaj veľmi prekopený, že koľko veľa ľudí to hrá, ako že fakt ten Big Cooking v podstate zarába niekoľko miliónov uh, mesačne, nie je to pre yeah. málo peňazí. a ako tieto hry fungujú, oni v podstate z každej tej tej, tej, tej začatej hry Ty vložíš nejaké peniaze, ako, ako hráš, neviem, vložíš 10 eur alebo 20 alebo 50 a tieto firmy z toho majú fíčko. Čiže v podstate viem, že tento Bigger Studios má 7% z každej tejto transakcie. Čím viac ľudí hrá, alebo teda čím viac to hrá a čím viac máš väčšiu tú, tú prvotnú, tú vstupnú sumu, tak tým oni myslí si, že dostávajú ešte viac peniazy. Ty
1: tam máš aj ten um, storkat niekde?
0: Nie som si úplne istý, popravde, lebo rieši sa to cez platformu Skills a mám mám pocit, že oni majú ten...
1: Že to vyťahnú von.
0: Takže je to také veľmi ošemetné a to sa mi na tom veľmi páči, lebo veľmi rád sa pohybujem na 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 tej hrane. Vždy. Takže... To je fakt, podľa mňa, že veľká správa, lebo ja som sa bavil aj so Samsungom, um, s tým mojim kamarátom Fernandom. On, on, on mi vlastne povedal o tomto Mobile Premier League a o tejto firme, že v podstate ty to na Google Play to nemôžeš mať, ale na Samsung Store to môžeš mať. Oni to povolujú, veš. Mm-hmm. Takže to je, je takto, no, na hrane všetko.
2: Čo z takého marketingového hľadiska, tak mňa by celkom zaujímalo, že aké kanály sa tu v podstate používajú na, na tie kampane, na marketing, lebo ako, m, robiť reklamu na niečo, čo m, tak trošku hraničí s hazardom, mm-hmm. je a bolo vždy zložité.
0: Je to zložité. Um, pra, práve beží Facebook, um, Unity... A potom ďalšie adnetvorky ako je Avine, ešte, ešte, môžem to aj pozrieť. Um, v podstate, mám to tu otvorené Ďalšie reklamné platformy. Ďalšie reklamné platformy. Apple Search Ads, Lift Off, čiže ďalšie, ďalšie tieto adnetvorky a, a viem, že, že riešime aj Google UAC, čiže Google Universal App Campaign, čo sa volá teda Up campaign now, ale to je jedno. Um, toto riešim, ale tamto bude trošku problematická, bo viem, že, že napríklad iná, iná hra, ktorá je veľmi podobná Coinmasterovi, čo teraz, na ktorej robím, sme mali problém so schvaľovaním reklám a práve preto, že sme spadali do nejakého kasína, čiže zase to bude podliehať nejakým iným, um, iným pravidlám. Takže áno, nie je to úplne jednoduché, ale, ale dá sa to, Vy sa dá niečo vymyslieť.
1: Ten ten model je vlastne, už dochádzame k tomu, že ak bol predtým teda premium model, potom free to play model, potom taký view to play model nazval by som to, čo sú hry, ktoré sú teda primárne o reklame, tak toto je už teda play to earn model.
0: Vieš čo, to play to earn je podľa mňa, ale áno, mohlo by to do toho spadať. ale play to earn sa viacej um, skloňuje s blockchainom a z Axie Infinity a s podobnými hrami.
1: To by som nazval, že play to invest. <laughs>
0: ok, ok, ok. Dobre teda.
1: Ale akože z game designového hľadiska tie hry sú veľmi primitívne. Tam, tam vyslovene ani nejde o tú kvalitu tých hier, tam ide o tú možnosť toho, že tam je tá platforma a zabezpečuje tie transakcie. Lebo tie Jasné. hry sú akože veľmi, veľmi, veľmi primitívne, tam vyslovene ideme skoro do nejakého solitér vo Windowse alebo hej, 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 a podobne. Hej, je to poker, a
0: to, to... A hoci aké takéto sol, um, solitérové hry alebo kartové hry, tento cooking čo hovorím, to je v podstate to je veľmi jednoduché, hey. ale akože ja to nemôžem hrať, lebo ja nemám rád ten stres. <laughs>
1: ako predpokladám, že tie hry sú nadizajnované aj takto, tým, že sú také ľahké, jednoduché aby ich vedelo hrať čo najväčšie množstvo ľudí Skill-based skill
0: PvP hry výbavila. Presne tak,
1: takže to je, to je akože za mňa len akože z toho dizajnového hľadiska, uvidíme čo sa s tým stane. Dalo sa by sa povedať, že
0: je to z toho dizajnového hľadiska zaujímavé?
1: <laughs> Veľmi nie. <laughs> okay. Zaujímavá je tá platforma, ten momentizačný model, hey. že akože, to mi príde také že, že hodne unikátne, lebo na momentálne pomery nepoznám nejaké väčšie hry, ktoré na tomto na západe fungujú.
0: No, ja som tiež uh, úplne nebol znalý tohoto Real Money Gamingu a posledné mesiace to na mňa vyskakuje z každej strany pomaly. Uh, tuto jedna firma, ďalšia firma, tuto máme 150 miliónov do indickej firmy. akože vyzerá to, vyzerá to, že to bude raz tiež.
2: Máme nejakú infošku, či plánujú expanziu aj do Európy? Lebo to som zatiaľ
0: nikde nenašiel. Ja som si treba. ani istý úplne, že ako tu Real Money Gaming v Európe môže fungovať, čo sa leg- legislatívy týka.
1: Podľa mňa dostanem po od Európskej komisie. No
0: ja, som sa, ja som sa bavil s tým, tým Endym, čo je z Big Cookingu a hovoril, že no no, žiadna Európa. Iba Amerikálni hmm. sú. A že plán expanzie je nula. Ale myslím že
2: to je tiež tak, že vlastne to nemôže byť vo všetkých štátoch, iba v niektorých vybraných. Tak,
0: okay. tak, 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 Myslím, že 3, 4 alebo koľko štátov tam má výnimku a nemôžeme to tam bežať.
1: Tá Amerika bude taký hodne, že ako keby lakmusový papierik tam sa ukáže, čím to vyjde vôbec tam. Lebo v tom rozumiem, prečo to funguje. Kvôli tomu, že zase ľudia, ktorí to vedia a, pre nich ako keby, ak to predstavuje zaujímavejšie finančné hodnotenie ako nejaká momentálne dostupné možnosti v krajine, okej. Okay. Ale v Amerike? Uh, hej, to je otázne, že či tam sa to uchytí.
0: Pozri sa, tá firma zarába ne, ne, nemalé peniaze aj na týchto hrách a tam je bingo, cooking, neviem, aké šelie, aké iné veci. Primárna cieľovka sú ženy 35+, plus, čiže v podstate fotbalové mamičky, ktoré sa nudia doma, hrajú proste, tak není o čom. Uvidíme. Dobre, ja si myslím, že tu by sme mohli skončiť na dnes. Um, som veľmi rád, že sme, do, že sme to dobojovali spoločne konca. Tešíme sa na vás na budúce a ďakujem Barbie a Jakubovi. Díky moc, čaute. Díky, čaute. Ahojte.